0: I, Access I fyra avsnitt kommer vi att prata om kulturens villkor i Sverige.
1: I dagens avsnitt ska vi prata om hur fri kulturen egentligen är från politiken.
0: Med oss i studion har vi Stina Oskarsson som är dramatiker och Torbjörn Elensky författare. Stina, du som har varit verksam inom kulturområdet i mer än två decennier. Det finns ju... En idé om att man säger att politiken ska hålla sig på arm, armlingsavstånd från kulturen. Hur väl tycker du att det här fungerar i praktiken? Är kulturen fri från politiken? Nej, men alltså, jag tänker att
2: alltså, Det här är ju en princip som alla säger att de älskar. Ungefär som alla i Sverige säger att de älskar demokrati. Men få vet vad det egentligen betyder. Berätta för oss, vad betyder det? Jag skulle säga så här: att jag tror att det första man måste acceptera det är att, att överhuvudtaget ha en offentligt finansierad kulturpolitik. Det innebär ju en politisk styrning. Eh, och alltså jag tror att om man inte erkänner det så blir det väldigt svårt. Och idag är det i princip ingen som erkänner det. Eh, och då blir det här som någon slags. Då blir den där principen om armlängdsavstånd som någon slags friskrivning. Eh, jag tror att man måste. Alltså, om man vill ha en offentligt finansierad då måste man se men hur kan kulturen vara så fri som möjligt. Och armslängds avstånd är ju en princip som ska alltså, säkerställa att politikerna inte direkt kan påverka vad som sker på scenerna. Men det kan, ju påverka, alltså, det kan ju påverkas på så många andra nivåer. Det handlar inte om att kulturministern går och bestämmer att det eller det ska spelas. Det är mycket, mycket mer komplext än så. Men dels så finns det på alla nivåer. Jag menar, det är ju en sak på statlig nivå, sen har vi regional nivå, sen har vi kommunnivå. Och, men jag menar, ta hela, om nuvarande regering till exempel, som man gjorde, satsar nästan 100 miljoner på kultur till utsatta bostadsområden. Att inte kalla det en politisk styrning, det är ju att blunda för, sitt, för sin egen makt. Eh, och det säger jag utan att värdera det. Men det finns ju en väldigt projektifiering av kulturlivet som det är klart att det styrs. Eftersom att det finns ju alltid då direktiv till vad man kan söka pengar för. Eh, men din första fråga var egentligen är kulturen fri? Jag skulle säga att kulturen... Alltså, det är jättesvårt att prata om kultur. Alltså, det är som att... Är det här pappret fritt? Nej, men är, är, är den här... Alltså, Däremot så tror jag vi kan prata om huruvida jag som konstnär gör valet att vara fri. Det är väl den resa som jag själv har gjort. Från att ha tänkt att offentligt finansierad kultur är förutsättning för kvalitet och frihet, vilket är ett vanligt missförstånd idag, så tänker jag att valet att vara fri det ligger hos mig som konstnär. Fri kan jag vara i ett kommersiellt system, i ett offentligt finansierat system, i ett eh, vart, alltså vart som helst. För det, det handlar om att kunna bevara min integritet, att bevara min fria tanke eh, oavsett vilka påtryckningar som kommer och vilka lockelser att gå den ena eller andras ärenden. Att inte liksom alltså slicka makten kan man göra i vilket system som helst, menar jag. Och också välja att inte slicka makten. Och det, ja, men det tror jag man måste vara... Medveten om och man måste som konstnär också rannsaka sig själv. Och är jag beredd att betala det priset som det är att vara fri?
1: Mm. Torbjörn, känner du igen det här som styr? Ja,
3: jag håller med fullkom- fullkomligt om allting. Till att börja med det här att det är upp till den individuella konstnären att själv välja att utöva sin frihet. Det Aldrig några tjänstemän eller senator kommer aldrig kunna göra en fri. Liksom. Det är alltid upp till en själv. Jag skulle säga på det här med politisk påverkan så är det, skulle det nog behöva analyseras verkligen lite mer på djupet. Hur fungerar olika typer av såna här nudging-mekanismer till exempel i kulturlivet? Jag har Just från teaterns värld nog så har jag flera gånger stött på folk. Regissörer, scenografer, andra som i olika sammanhang så här på fester har kommit fram till mig och sagt att jag jag håller med dig om det och det men jag måste ligga lite lågt här för att i teatern så, att säga, så, så kan man inte säga så och tycka så. Jag menar det, det är väldigt, det verkar ju vara en ganska, <går> med sagt, det verkar inte vara en helt sund atmosfär i hela eh, teatersverige om säger så. Det är ju inte alla som, och det är oberoende av system också, det är ju aldrig så att majoriteten, ens av aktiva konstnärer <går> genom historien har valt att vara fria eller rebelliska eller någonting. De flesta har ju... Så att säga, fogat sig. Det kräver alltid ansträngning oberoende av system, det tror jag.
2: Jo, men och det är väl det det är. Eh, alltså, det är ganska mänskligt. Och jag ska ja, säga ja. att här är inte teater eller kulturvärlden unik. Alltså, den typen av någon slags korruption, som jag skulle kalla det, finns ju inom alla branscher. Men ännu viktigare, tänker jag, att... Alltså, ska man kalla sig konst när är det fria intellektuella att hålla det rent alltså för att annars har man under ett större ansvar. Ja, jag menar att man har ett större ansvar då. Eh, och det kan jag sörja att vi inte liksom upprätthåller det. Alltså den intellektuella blindhet som präglar kulturlivet och alltså på eh, även den politiska delen av kulturlivet om man tittar på eh, alltså en detalj som att om jag ska söka pengar från Stockholms stad idag då ska jag göra ett kryss i en ruta i ansökan huruvida mitt kulturprojekt främjar romer, judar, tornedalsfinnar, alltså de, någon ja, av de, nationella... de ja, det. Men just de här nationella ja. minoriteterna. Och jag vet, det är ytterst lite, det är några få tecken om innehållet i det jag ska göra, men majoriteten av alla sidor att jag ska fylla handlar om den typen av eh, andra typer av värden. Men just det där, när jag ska sätta ett litet kryss i en ruta om mitt kulturprojekt främjar rudar. Alltså, då blir jag mörkrädd. För jag vet vad ett kryss i den rutan betyder idag med nuvarande ledning i det ja, och så. Då kommer det säkert att vara bra för mig om jag sätter ett kryss i den rutan. Men om tre veckor, eh, nu vet jag inte när, när det här sänds, men då är det i alla fall val. Efter valet har jag ingen aning om när, vad det betyder med ett kryss i den där rutan. Och att man inte då ser vilka dörrar man slår upp. Om man uppfinner den här typen av metoder, alltså den intellektuella blindheten. Och att man som konstnärer och kulturarbetare går med på det.
3: Ja, och till och med tycker att det är bra i en del fall. Det finns ju ganska många både kulturskribenter och personer som är förgivet intellektuella och så vidare som faktiskt verkar som att de tycker det här är bra. De tycker det är bra med olika typer av nudging-system, de tycker det är bra att man begränsar vad man själv säger och tycker och så vidare. Och jag tycker ju personligen... Inte det. Vilket inte innebär att jag tycker att det vore jättebra för alla brast ut i fruktansvärda rasistiska och homofoba tirader. Men jag menar, den typen av. av vad ska jag säga, den, den typen av förhandscensur så att säga, och självcensur framför allt som på något sätt förväntas i så pass hög grad idag. Den är absolut farlig för. Och för det kulturella det konstnärliga klimatet.
0: Men då måste jag fråga, varför har det här uppkommit? Ja, men det var precis det jag tänkte komma in på. Jag, alltså,
2: jag, jag tror att eh, man måste se. Alltså, de, debatten om det här blir oftast extremt polariserad. Antingen är man för jämställdhetsscheckar och omfattse, eller också när man är emot, och tycker att det är ett hot mot konstens frihet. Jag tror att alltså, det här är ju bara ett symptom. Vad är det du alltså, håller i där? Det här är ja, förlåt <laughs> jag kunde inte låta bli att med, med det är alltså mångfaldschecken eh, som teaterförbundet och Svensk scenkonst ett underlag för ett normkritiskt arbete, normkreativt arbete. Mm-hmm. Det var en sån här check som jag eh, när jag hade kollationering på min senaste pjäs på en länsteater så var det så obligatoriskt moment att jag tillsammans med ensemblen skulle fylla i. alltså Det är frå- k- kryss- alltså, ja- eller nej-frågor som till exempel vi har diskuterat huruvida uppsättningen bidrar till att konservera eller utmana rådande normer och föreställningar om människor, eller vi visar bara hur det är. Vi undviker därmed att omedvetet reproducera stereotyper, ja eller nej.
0: Men, förlåt, jag måste slänga in en följdfråga på det. Där. Vad händer det här var alltså någon sorts krav för att du skulle få sätta upp din Nej
2: nej nej alltså, det var nej men kolla på första dagen så sa de ja men, det här är... vi har ett obligatoriskt moment på teatern att vi ska eh, eh, i vårt arbete med mångfald och, och eh, jämställdhet så ska man eh, ska pröva vi det här nu att vi använder oss av det här underlaget och då skulle jag då sitta och gå igenom de här frågorna tillsammans med min ensemble. Och, alltså jag jag vet ju liksom inte när jag sitter om jag ska skratta eller gråta. Och för att jag, jag, jag blir så där otroligt provocerad som jag sällan blir. Men jag får ju lust att hädnefter bara göra pjäser som reproducerar stereotyper.
0: Men, men... men vad, vad händer om man till exempel är väldigt kulturkonservativ och vill sätta upp Shakespeare? som föreställningar var tänkta ursprungligen. Nej,
2: men det är, ju ingen, alltså, så här, det är ingen som kommer att straffa mig om jag svarar fel. Alltså, jag tror, det, är inte, det är inte så att de kommer att säga att du får inte göra det. Men det här är ju en sån tydlig, alltså, tydlig tendens på... Men och det jag skulle komma till var att... Om man ska komma vidare i den här debatten så tror jag att man måste se att... Alltså upphovsmännen till det här är inte onda. De vill inte... Alltså, de är på allvar oroliga över ett samhälle med en, eh, med en främlingsfientlighet, med en ökad segregation, med en ökad ojämlikhet vad det gäller bildning. De ser att, att de ser, alltså många teater och många kulturinstitutioner ser att... Vi är så homogena, vi speglar inte samhället. Den publik som vi har är samma publik som alltid har kommit. Man får panik för att man inte hänger med i tiden. Man vet inte vad man ska göra. Och inom någon slags allmän alltså, känsla att man vill förändra det här men inte vet hur man ska göra så kommer det liksom. Alltså, på något sätt skulle jag säga att vänsterns längtan efter ett jämställt och rättvist samhälle har gift sig med New Public Management. Alltså det sämsta från båda sidor har liksom kokats ihop i det här. Eh.
3: Men skulle, skulle du säga är det, det är väl inte regissörer och sånt som har hittat på det här, utan det är väl just tjänstemän och politiker som av någon obegriplig anledning tror att deras kontroll och deras uppfostran, deras implementering av värdegrund är det som krävs för att inte vanliga människor och inte minst konstnärer ska spåra ur på olika sätt. Det finns något som är väldigt auktoritärt, eller till och med passiv auktoritärt, det där skulle jag säga.
2: Det är väldigt auktoritärt. Jag skulle säga att det här kommer ju från branschen själva. Men, men,
3: men från konstnärligt verksamheten? Nej, från...
2: alltså, nej, det blir ju tjänst, men, men det är ju ja. från Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Jo, jo. Men, på det. men det är klart att man snappar upp. Men vi har kulturpolitiska mål som säger man ska nå alla. Man når inte alla. Och allt idag. kan
3: inte nå alla, Nej, allt
2: kan... –Nej, Men det står inte.
3: –Nej, Men det, men det är står Om man lätt
2: tolkar. Ja, men man tolkar det lätt så. Ja. Och det sipprar ner då från alla nivåer. Hur ska man arbeta med de här frågorna? Och, och, alltså, ytterst så tänker jag så här, Vi måste backa och ställa. Alltså, den fråga som Stig dagen man gjorde, det här: sa, tror vi på människan?
3: Ja, men det är precis, alltså, precis det jag tänkte. För tro,
2: det är det man inte gör?
3: Nej, tro på människan, tro på konstnärerna, ja. tro på konstnärer frihet, intellektuell frihet. Ja. Det borde verkligen eh, poängteras som någonting alltså som faktiskt är avgörande. Alltså, för det, det ironiska är att de här, den här mångfaldschecken då nu. Den kanske nu de uppfattar som att Åh, den spränger ramarna. Den är fantastisk, den är progressiv. Fast jag tror ju att genom de senaste 200 åren sedan romantiken kom så har alltid konstnärer av alla slag varit de som har varit mest ramsprängande, mest avantgardistiska, allting. Det har ju aldrig någonsin varit tjänstemän och politiker som har drivit på den estetiska eller för den delen normkritiska utvecklingen. utan Det har alltid varit andra. De har alltid begränsat och det här begränsar... I förlängningen också. Oavsett vad det blir för resultat i valet. Hela den här inställningen till människor, publik, medborgare, konstnärer är
2: begränsande
3: och fördummande.
2: Fast det är ju som att konsten och verkligheten har bytt plats. Ja men det, det är precis det. Ja men för att medan vi accepterar allt större orättvisor, omoral, moraliskt hyckleri, etiska övertramp i verkligheten. Så ställer vi mer och mer krav på att konsten ska vara moraliskt perfekt. Alltså, och de människor som skildras, de fiktiva karaktärerna vi skildrar, ska uppfylla alla de krav som vi egentligen borde ställa på oss själva och våra medmänniskor, ja, tänker jag. Och alltså, jag vet att jag satt och bara tänkte så här, jag skulle bara vilja ropa, alltså låt konsten vara i fred, engagera er i verkligheten.
3: Fast det där, det där tror jag, förlåt mig nu, att det gäller generellt eh, samhället, så alltså allt sånt här, det här är ju en del av den så att säga, symbolpolitik som hela tiden handlar om vad man ska använda för ord, hur man ska bete sig och sådana saker. Uh, och jag har en känsla av att den typen av politik av olika slag, vare sig det nu identitetspolitik eller annat, den har blivit så otroligt framträdande idag. Av det, den hemska anledningen att politikerna faktiskt inte egentligen kan påverka så mycket. De kan inte påverka ekonomi, de kan inte påverka automatisering, de kan knappt påverka sociala förhållanden, migrationsströmmar. Uh, Ja, vad du vill, det är jättestora historiska och sociala makrorörelser på gång liksom. Så vad kan de göra? De kan bestämma att man ska ja, implementera en värdegrund och Men det är ju bara kosmetik och det här är det är en sorts parodisk version nästan när det är inom kulturlivet.
0: Ja,
2: och det är väl det jag menar med att när jag säger att engagera er i verkligheten för jag tänker så att Det blir en sån övertro på att vi ska kunna förändra de här strukturerna i samhället med de enorma klyftorna, med rasismen, med segregationen, att vi ska förändra det genom de här kryssrutorna. Alltså det handlar ju om, som du säger, ekonomisk politik. Det handlar om bostadspolitik. Det handlar om näringspolitik. Det handlar om eh, asylpolitiken. Och om vi hela tiden har en politik som går i en annan riktning. Att då tro att kulturen ska kunna ställa det här. Alltså, kulturen får bli spackel för den havererad välfärdspolitik mycket. Problemet med den debatt som vi har haft kring konstens och den här typen av uttryck. Är ju att jag tror man måste börja med att tala om. Alltså, för att hitta någon slags högsta gemensamma nämnare. F- har vi problem med de här frågorna i samhället? Alltså, finns det en strukturell diskriminering? Finns det en ojämställdhet? Finns det klyftor? Är det ett problem? Alltså, för om man inte börjar med att liksom hitta, alltså, hitta någon slags gemensam nämnare kring det. Man behöver inte vara överens. men nej, nej. Då blir det väldigt svårt att diskutera.
3: Jag skulle säga då, precis, men då jag, jag påstå att det finns. Aha. Sen är frågan hur stort eller litet mm. det är och hur det samverkar på olika sätt med andra saker. Men jag skulle påstå att däremot de eh, tolkningar av hur det ser ut som är så att säga, påbjudna, mm. de är inte självklart sanna. Jag skulle gärna vilja, vilja, vilja att någon av de här som är så väldigt pigga på att säga att saker är strukturella, till exempel, skulle förklara för mig vad de menar med det. Och jag tror mm. att väldigt få av dem skulle kunna ge någon rimlig... Sociologisk eller sådär förklarar inte vad de menar med att det är strukturella orättvisor till exempel.
1: När man lyssnar på er och man hör de här olika kraven på konsten som ska leva upp till representation, mångfald, inte representera stereotyper och, och så vidare. Finns det en risk för att, för att konsten blir inte liksom och platt för att den måste leva upp? det är liksom, De här kraven blir som en slags tvångströja för dem. Och Vad händer då liksom med den verkligt provokativa konsten, som för all del i för sig kan leva utan stöd? Men jag tror ni förstår lite mina frågeställningar där.
2: Jo, men jag, jag tänker att man gräver lite sin egen grav. Om man eh, Men sen så återigen, det radikala kommer uppstå någon annanstans i sådana mm. fall. Eh, och eh, institutionerna kommer att suga upp, suga upp det nya radikala. Eh, men det är lite grann som jag diskuterade på vägen hit nu. Alltså ett antal liksom, lokaler i Stockholm stad med kultur eller teaterverksamhet som man ser bara har pågått i år efter år efter år och det händer alltså ingenting och jag känner bara så att hur ska vi försvara en offentligt finansierat alltså fritt kulturliv om man inte vågar som kulturpolitiker bara okej okay, den här gruppen har varit bra ett tag sen måste den försvinna en ny måste uppstå och sen för, ja. alltså att man eh, och nu istället så blir det så att de som äger de här lokalerna säger men varför ska det vara kultur här det händer ju ingenting. Mm. Så att man, jag tror att man, och det är därför jag menar att man måste handskas mycket varsammare– med, så att det inte blir det du säger, platt och tråkigt. Vi måste värna. Men, men det jag är mest rädd för nästan är att vi slår undan benen på alltså det som är konstens egentliga styrka. För att väldigt mycket av det här går ju hand i hand med en idé om att alltså om representation. Att du kan bara skriva om en svart kvinna om du är en svart kvinna. Eller du kan... Ja, ni förstår. Och därmed så underkänner vi ju hela idén om att... Alltså vår förmåga att sätta sig in i hur en annan människa har det. Ja, hur skriver att, man
0: då om någon som har dött? Och, ja, och, ja, och
2: att den är... Eh, alltså att den, alltså det är ju det som förenar Alltså att de grundläggande existentiella villkoren här på jorden. De är lika för oss alla. Och det är de frågorna som konsten har sysslat med i alla tider och som har gjort att vi har kunnat mötas i de frågorna. I den smärtan, i kärleken, i glädjen, i hatet, i vreden. Och om vi tar bort möjligheten att vi kan förenas i konsten så blir konsten istället någonting som återigen bara ökar splittringen i samhället. Och det tycker jag skrämmer mig just nu för att... Någonstans så ser jag att i det här allt mer fragmentiserade, polariserade samhället med ökade konflikter vi ser. Så finns det snart bara en sak vi skulle kunna ha gemensamt. Och det är de fiktiva berättelserna. Alltså, som är sanna just för att de talar om våra grundläggande villkor. Och den idén alltså,
0: om konstens styrka får, alltså måste vi försvara. Jag tycker det som är slående när man hör er diskutera nu, det är att eh, ni pratar ju om... På något sätt konstens sanna inre. Ni pratar om konstnärens integritet. Ni pratar om vad som finns i konsten som förenar oss. Och Det är så fruktansvärt sällan man hör den diskussionen. Jag tänker, Tobbe, du har vi något tillfälle varit inne på hur kultursidorna beskriver kultur och ja. konst. Har
3: du någon fundering kring det? Ja, ja absolut. De har en tendens. Alltså kultursidorna har på något sätt för stor makt i Sverige tror jag. Och de snedvrider liksom bilden av vad som verkligen händer i kulturlivet. Det kan vara, finnas alla typer av teaterföreställningar, konserter, musikfestivaler som är jättestora och jätteviktiga men som knappt skrivs om. Och så kan det finnas annat som lyfts så att säga. Ska man prata om eh, då också social snedrekrytering så är det ju uppenbart att kultursidorna accelererar i sånt. Och på något sätt så verkar den sociala snedrekryteringen stå i omställd proportion, säger man så. Till, till hur radikala de vill framstå, så att säga. Mm. Det, det, är rätt, det är rätt komiskt, tycker jag, flera gånger. Det är något märkligt, till exempel man pratar om kulturelit, så kan man tycka om eller tycka illa om det begreppet. Men det finns ju alltid de som är bättre och skickligare och mm. springer snabbare och spelar bättre piano än andra. Um, men i Sverige är det så otroligt hög grad kulturjournalister som uppträder som kulturelit eller kallas för kulturelit. Som intervjuar varandra, som sitter med i soffor och pratar om kultur. Jag säger bara kulturjournalisterna, ända upp till de så kallade kulturcheferna, de ska backa. Inte bara ett, två, utan tre eller fem eller kanske tio steg. Och så ska de säga, nästa gång de får frågan, vill du sitta i den här soffan? Kan de säga nej, tyvärr, ni kan väl be en konstnär, det kan väl be en författare... En, en, en dramatiker, en... en ja, någon som sitter där istället. För jag är bara journalist. Jag är inte kultureliten.
2: Men det var, äh, äh, Och inget äh, ont om
3: journalister nej, för det, men jag menar... jag menar fin, 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 Men, men ek, ek, ekonomijournalister är inte finanseliten. Sportjournalister är inte idrottseliten. Kulturjournalister är inte kultureliten. De skriver artiklar. Bra så. Nej, men jag,
2: jag tänkte bara på en artikel jag läste igår. Du kanske läste den. Det var om... Svenskan som hade granskat S- S- Sverigedemokraternas kulturpolitik och rubriken var något i stil med att med SDV-makten så, så dör kulturen på landsbygden. Ja. Och, alltså, jag skulle kunna, jag är ingen anhängare av SD:s kulturpolitik. Alltså, den är bitvis komiskt, absurt okunnig och bitvis bara skrämmande nationalistisk. som alltså, det nuvarande men, fast man men... vända förtecken. Ja. Exakt. Men, men att tro att konsten på landsbygden och kulturen på landsbygden skulle dö om, om SD fick makten. Alltså det är ju att underkänna dels hela landsbygden mm. men också kulturen. Alltså ja. konst och kultur har skapats i alla samhällen, under alla former av styren. Kanske några av de institutioner och organisationer vi ser idag inte skulle överleva. Men andra skulle uppstå eller de här skulle uppstå i nya former. Och det jag tyckte att det var ett sånt, en sån tydlig bild för det du sa med liksom glappet mellan någon slags elit och för det var också ett sånt ett annat sånt exempel. Jag råkade alltså dagarna efter varandra så besökte jag först Döderhultar i Oskarshamn och sen kvinnohistoriska ja. museet. Och det var en sån eh, bizarr upplevelse. För att på Döderhuttermuseet så var jag med 200 träskulpturer, helt okommenterade, som står där bara. Människor snidade i trä. Eh, alltså en kvinna vid en kossa, liksom en familj vid en, eh, någons dödsbädd. Alltså jag var så berörd. Det var så starkt. Och alltså den skildringen av kvinnans ställning. Av, alltså, det var så. Och sen så var jag då på den här, alltså en sån. Om man ska kalla det orgi i normkritik, som den här utställningen Rötter på Kvinnohistoriska var. För det var verkligen en upplevelse, vandring genom en skog och människor. Och jag var så förvirrad när jag kom ut. Och jag bara, alltså, det var bara folk som tyckte och sa åt mig vad jag skulle tycka. Ja. Alltså, att jag var... Och sen efteråt, så... alltså, vem, vilken utställning var egentligen feministisk? Om jag går till vad ordet feminism betyder. Alltså, vilken skildrade kvinnans ställning alltså mm. i tid? Alltså det var ju otvivelaktigt museet som förmodligen inte skulle förstå ordet normkritik. Alltså döderhulten han har aldrig hört det ens. Nej. Och det museet skulle garanterat inte alltså få ett kulturanslag, för de skulle inte kunna kryssa igen en, en ruta rätt. I form av, alltså för allting är så liksom som det är. Ja. Och jag tyckte det var så, det var också så talande. Alltså den här, alltså man måste ju tro på sin publik. Man måste ju tro, återigen ja. tro på människan. Alltså vad är det jag lämnar över att tro på konsten och jag tro på människan som är en självständigt tänkande varelse? Absolut. Utan att ha en aning om vart det här tänkandet kommer att föra oss?
1: Ja, kulturfrågor, är ju knappt som valvinnare, det kan vi väl konstatera. Men är det någonting ni vill att svenska politiker och kulturarbetare borde ta med sig i valrörelsen mot bakgrund av det vi har diskuterat idag?
3: Jag förtro inte att ni vet bättre än vare sig publiken eller konstnärerna. Utan se till att det fungerar, men lägger inte i vet avstånd. –Det är ju komplicerat. –Nej, nej men, alltså, liksom... jag
2: tror, jag, men jag skulle säga att det inte är kulturpolitiken. Alltså, det är den alltså, lilla peng som det innebär och de som mest påverkar förutsättningarna. –för konsten och kulturarbetare, utan det är reformer på helt andra politikområden. Mm. Alltså, man skulle behöva engagera sig i framförallt alltså, tillgång till billiga lokaler.
3: Ja, det, är alltså, så, det är
2: ju A och O alltså, för, alltså, om man vill ha ett blomstrande kulturliv. Att kunna, jag pratade med de Linde för ett tag sen, som hade, jag frågade varför han hade valt att stanna i Tyskland istället. Ja, men det är mycket friare här. Så. Ja, men konkret, så, vad menar du med fri? Jo, men del så går det att hitta en lokal. Det går att hitta en bostad billigt. Du kan överleva på att jobba två, tre dagar i veckan. Vilket gör att många fler original satsar på konst. Och för att de kan våga testa. Och alltså, så att det är ju grundförutsättningarna för alltså det mänskliga livet som mest påverkar vilken typ av det... kulturliv vi kommer att ha.
3: Jag tror att du, jag tror att du har helt rätt i det. Bostadskostnader, lokalkostnader och att man inte kan hanka sig fram på helgjobb ja. eller halvtid i Sverige. Det är problem. På, på, jag menar så sent som på 80- och 90-talet, när, man, när jag då var i tonåren och 20-plus, liksom då fanns det folk som bodde i alla möjliga konstiga lokaler. Det fanns billiga, det fanns ateljéer inne i stan. Det fanns ju massa lokaler där folk kunde ha teatrar uppsmällda. Liksom. Um... Det fanns något hus här uppe på för mig som var något rivningshus där folk bredde ut sig. Det fanns samma sak borta vid Odengatan, ett hus där det bland annat var massa ryska konstnärer som hade helt galna fester och sådana saker. Det fanns all- nu finns det ingenting. Nej, men vad var annorlunda då? Alltså att det fanns lokaler och möjligheter i nystan att allt inte var så o- alltså, ett sånt homogent medelklassghetto som innerstaden i Stockholm byter idag. Jag menar, man kan säga vad man vill, men det är inte en kreativ det blir inte en kreativ miljö. Det kan bli väldigt lugnt och du kan bli väldigt behagligt och det kan vara snyggt och sådär. Men det blir ju inte ett ställe där folk som är konstnärer.
2: Men man möter ju inte liksom. heller. Du kan inte, ens, du kan inte ens låna ett rum gratis på ABF. Nej. Alltså, skolan ute i eh, Hagsä, har inte ens råd att hyra sin egen aula på grund av interndebitering. Alltså, det finns inga lokaler att mötas längre. Eller att, att äh, ha de här äh, ateljéerna som du, som du pratar om, ja, om du det... teater eller vad du vill. Liksom. Ja, alltså, och, alltså, nästan patetiskt att trots allt tal och mångfald så blir ju allting mer och mer homogent. Mm. Alltså vilka som får jobb, vilka som syns på de arbetsplatserna, vilka som bor här, vilka som bor där, hur mycket vi ska jobba. Alltså, vi skulle ju tillåta en mångfald även i livsstil.
1: Absolut. Mm. Absolut, och speciellt nu när man pratar så mycket om den kreativa klassen och liksom vikten av kreativitet för och städer. Fast i verkligheten så blir det ju tvärtom. Det
3: det ironiska är att även om jag säger så alltså vetenskaplig, ingenjörsmässig, ekonomisk om du så vill, kreativitet. Alla de här typerna av grejerna, de hänger ju ihop med att det också finns utrymme för konstnärlig kreativitet. Och överhuvudtaget bara alternativa sätt att leva, att folk kan hålla på. (laughs) <laughs> och göra ja. grejer jag menar, det, 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 det är inte så att, det är inte så att jag menar, även speciellt liksom yngre entreprenörer sig, frodas ju också i en miljö där det finns kreativitet och konstnärlighet av Nej, sånt.
1: och det är ingen slumt att Berlin, förutom att det är en väldigt kulturell stad, är också en, en stad med enormt många startups.
3: för att du garanterat ja. hänger det ihop
0: men hur tänker ni att man bryter det här i Sverige då, som läget är nu vad är drömscenariot
3: Alltså jag tror att i Sverige så kommer det att hänga på att tillräckligt många enskilda konstnärer av olika slag faktiskt säger ifrån. Och då tyvärr flyttar ju en del av dem som har kodet till Berlin och sådär. Men sådana som stannar här och säger ifrån och säger okej, okay, det, här, det här duger inte. Jag är inte, jag är inte fascist, rasist homofob, misogyn och så vidare men hemskt ledsen. Jag vill ha min konstnärliga frihet. Jag accepterar inte att ni ska styra och begränsa mig. Liksom.
2: Alltså, jag är ju alltså, lite av en sån katastrofoptimist. Mm. Jag tänker ibland att det som skulle krävas är att alltså, kan inte bara den här bostadsbubblan bara krascha. Totalt. <laughs> Alltså så. Ja. Och massor med liksom, eh, företag. Andra måste bara överge lokaler. Eh, det, alltså, nej men, det kan jag, ju, nej, jag, Kreativ men, alltså, förstörelse. Nej, men alltså, jag, på allvar så tror jag på kreativ förstörelse. För att vi är inne i någonting som är så totalt inrutat nu. Alltså, jag höll på att säga att ja, vi kan ju börja föreslå sex timmars arbetsdag. Men vi skulle lyckas döda den idén också. Ja, Basinkomster är för långt bort. Eller, alltså, utan jag tror att det behöver till någonting som gör att... Att vi kommer tillbaka till det här grundläggande behoven av att samlas, berätta historier eh, och att det finns plats igen. Så att det slags kreativ förstörelse.
0: Okej, kreativ förstörelse. Med de orden så avrundar vi för idag. Tack så mycket, Stina. och tack så mycket, Tobjörn, och tack för att ni har lyssnat.